0: Na resposta católica de hoje gostaria de abordar a questão do vício, da pornografia e da masturbação. Um dos nossos assinantes faz uma pergunta, é claro que eu não vou revelar o nome, né? e ele diz que eu tenho 30 anos, sou casado e tenho um filho, sempre fico em dúvida se estou em pecado grave ou não para comungar ou não, Pergunta aos padres na confissão e eles dizem que não mas, lendo o Catecismo, compreendo que sim, me ajude, a situação é a seguinte, trago comigo o vício da pornografia e da masturbação que adquiri na adolescência, arrependo-me de todo esse mal que faço, me confesso, mas o máximo que consigo ficar sem pecar é uma semana. Padre, vai dando um desespero, uma inquietação e eu preciso aliviar tudo isso se não me parece que vou ficar louco, é como uma droga, é uma tristeza ser um dependente de algo tão humilhante e, depois da primeira vez, parece que perco as forças para lutar contra esse pecado e, quando me dou conta, já estou fazendo três ou quatro vezes por semana. Nessa situação posso colungar ou não, gostaria de lembrar que sempre depois de cada ato me entristeço e me arrependo profundamente. Bom, eu agradeço a sua confiança, agradeço esse seu pedido de ajuda porque tenho certeza que com esse seu relato você está ajudando também muitas outras pessoas que passam por essa mesma dificuldade. Bom, a respeito de um juízo sobre a imoralidade do ato da masturbação e da pornografia, vocês podem ler no Catecismo da Igreja Católica sobre a masturbação no número 2352 e sobre a pornografia dois números depois, ou seja, 2354. São duas coisas diferentes. O Catecismo da Igreja Católica, quando ele fala da masturbação, ele, em primeiro lugar, coloca a gravidade do ato com toda clareza e, num segundo parágrafo, ele fala da culpabilidade deste ato, então, vamos distinguir alhos de bugalhos, nós temos que distinguir aqui entre o ato em si mesmo grave e se a pessoa, esta pessoa concreta pecou gravemente, são duas coisas diferentes, deixa eu explicar, vamos ler o Catecismo, ele diz, Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Então, o catecismo diz com toda clareza, citando a declaração persona humana da Convenção para a Doutrina da Fé. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da igreja como o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação, ou seja, não tem dúvida, não há dúvida, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Então, intrinsecamente mal quer dizer o seguinte, não há circunstância que faça da masturbação virar uma coisa boa, tá? e gravemente desordenado quer dizer o seguinte, não é matéria leve, é matéria grave, tá? então é uma matéria que de per si, ela, nela mesma de per si deveria fazer uma pessoa se afastar da comunhão, tá? é um pecado grave. Então, vejam aqui duas coisas importantes que o Catecismo está dizendo, não há desculpas para a masturbação em si, o ato masturbatório, não é? eu não posso chegar a dizer, ah, eu vou me masturbar por tal razão, para aliviar as tensões, ou não, eu vou me masturbar para conhecer o meu corpo, eu vou me masturbar para ver se está tudo funcionando direito. Não existe essas desculpas, né? Eu sei que tem sexólogos, pessoas que aconselham a masturbação para adolescentes, etc., isso não tem cabimento. Então, saiba, em toda e qualquer circunstância, a masturbação é pecaminosa, ela é um ato grave é um ato grave, inclusive, deixa eu dizer para vocês, existe uma resposta do santo ofício que proíbe a masturbação para até mesmo exames de laboratório, ou seja, não não há desculpa para masturbação, é intrinsecamente mal, portanto um católico não realiza esse ato, nem sequer para exames, muito menos na hipótese, né, como ficam perguntando por aí, de a doação de sêmen, eu posso doar o meu sêmen para um um banco de sêmen? Gente, a existência de um banco de sêmen é uma coisa imoral. A existência disso é uma uma imoralidade. Não deveria existir banco de sêmen, que que maluquice é essa? Né? Por quê? Porque essas fecundações artificiais são imorais. Então, vamos é, entender a moral da Igreja. Né? Agora, qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz a sua finalidade. Então, só tem um jeito de fazer sexo, é com a sua esposa, com seu esposo, acabou. Não tem alternativa mais nenhuma, ou você está casado com aquela pessoa, ou você não faz sexo. Nota de rodapé aqui, e isso significa, por exemplo, que nós não estamos discriminando os homossexuais quando nós dizemos que eles têm que viver a castidade. Não, eles têm que viver a castidade como qualquer outra pessoa, o resto da humanidade inteira, os viúvos, os solteiros, os heterossexuais, os deficientes físicos que não podem se casar, etc., todo mundo tem que viver a castidade, exceto um único caso, quem é casado, né, um homem com uma mulher. Casados em santo matrimônio. Essa é a única solução, a única opção para o ato sexual. Então, proibido de fazer sexo fora do casamento são também os heterossexuais. E não existe, evidentemente, casamento homossexual. Mas fecha parênteses porque não é o um assunto desse vídeo. Muito bem. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Então, se não tem procriação, não pode haver sexo. Se não tem é uma abertura para a procriação, se não existem aqui é, essas condições, se não há doação mútua do casal. Bom, isso daqui é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo que julga que a masturbação, em nenhuma circunstância, ela pode ser lícita e que ela é sempre uma matéria grave. Agora, levado isso em consideração, existe um outro lado da moeda que é a culpabilidade subjetiva. Aqui nós estamos falando da maldade objetiva, o primeiro parágrafo diz, objetivamente isso é mal. Agora, e a culpa subjetiva? Bom, a culpa subjetiva é diferente, por exemplo, vou dar um exemplo, o alcoolismo, ela é, é uma realidade má, objetivamente má, o alcoolismo é mau, acontece o seguinte, o alcoólatra, ele pecou gravemente lá atrás quando ele começou a estabelecer o vício. Mas hoje que ele está viciado e é escravo do seu próprio pecado, os atos que ele cumpre são objetivamente maus, porque destroem a ele, destroem a família, etc. Mas subjetivamente, a culpabilidade dele diminuiu bastante, porque para você pecar você tem que duas coisas você tem que saber que é pecado e precisa querer para querer você precisa ter liberdade se você perdeu a liberdade se você é um escravo total a sua culpabilidade diminuiu muito então dentro desse contexto é que o catecismo isso é a moral da igreja mais tradicional né? leiam Santo Afonso Maria de Ligório se tem alguma dúvida sobre isso que eu estou dizendo o Catecismo então diz isto no segundo parágrafo. Para formar um juiz, um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral. Então aqui esse é o capítulo. Este sujeito que está aqui na minha frente se confessando. Não estou falando do caso geral. Ah o caso não o caso geral é o seguinte é mal é grave e não pode. Agora, este sujeito concreto que está aqui na minha frente, que eu tenho que ajudar pastoralmente, a salvação da alma dele, pastoral, né, o pessoal está com alguns cacuetes mentais e se esquecem do que quer dizer, é, dizer as palavras da Igreja, o que querem dizer essas palavras. Pastoral é o seguinte, existe um pastor, como fala o Salmo 22, 23, que conduz, a ovelha para pastagens verdejantes e essas pastagens verdejantes querem dizer o céu. Então, pastoral quer dizer salvar almas, cura das almas. Eu levo a pessoa para o céu. É isso que é pastoral. Como é que eu vou fazer para levar esse sujeito que está aqui na minha frente, ajoelhado no confessionário? né? Como é que eu vou fazer para ajudá-lo a sair desse vício terrível da masturbação? É isso que o Catecismo está se perguntando aqui agora. Né? Dizer que é pecado não está ajudando. Só dizer que é pecado não adianta. Tudo bem, é pecado, e aí? Né? É câncer, e agora? O que, é que eu faço? Tem né? eu tenho que ter um, uma terapia? Muito bem. Então, para formar um juízo, um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta, número um, a imaturidade afetiva. Então, caso de adolescentes ou até pessoas adultas que são imaturos, afetivamente. A força dos hábitos contraídos, isso quer dizer aqui vício, hábito contraído no caso aqui é um vício, a força do vício, ou seja, essa pessoa está viciada em que grau? O estado de angústia, porque às vezes a pessoa não se masturba tanto pelo prazer, ela se masturba por frustração. É interessantíssimo isso, a gente gente enxerga isso com clareza. Quantas vezes no confessionário já aconteceu, Deus chega a dizer, dizer, meu filho, você já notou que você não se masturba pelo prazer, você se masturba de raiva, você se masturba de frustração, você se masturba por angústia e outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Outros fatores sociais aqui é o fato, por exemplo, da internet, isso é um fator social, nós estamos num ambiente pansexual, onde o erotismo está em todos os lugares, antigamente para você ver pornografia você precisava enfrentar uma série de barreiras. Para você ver pornografia, você precisava sair de casa, ter dinheiro, ir lá na banca de revista, comprar o jornal, todo mundo ia ver o que você estava fazendo e esse pudor público de fazer uma imoralidade dessas na frente de todo mundo que está vendo, ó, fulano comprando uma revista pornográfica, isso daí já impedia muita gente de fazer. Hoje, infelizmente, desgraçadamente, a pornografia está dentro de casa. Como dizem os americanos, one click away. né? Ou seja, a um clique de distância. Clicou assim, ó, clique. Antigamente você precisava sair de casa, ir na banca, comprar, tirar, levar para casa, voltar. Quer dizer, olha o espaço de tempo, olha os obstáculos que você tinha que transpor para cometer o pecado da pornografia. Hoje, one click away. Então são fatores sociais, não é? Concretos. Então, veja só, meu caro. É, você está dizendo que alguns padres na confissão dizem que não e o catecismo diz que sim. Veja, eu não estou atendendo sua confissão, eu não posso julgar o seu caso concreto, tá? Por quê? Porque eu teria uma série de outras perguntas, eu precisaria saber um pouco o seu contexto de vida, ter um pouco o seu perfil psicológico, para emitir um juízo concreto para dizer o quanto que você é ou não culpado desse ato que você realiza, o quanto de liberdade você ainda tem para se livrar disto. Porém, te digo muito concretamente, você é possível, é possível que haja uma circunstância que permitiria uma comunhão sacramental. Vejam, muito cuidado, há circunstâncias que permitem, porque o próprio Catecismo está dizendo, há situações que minoram a culpabilidade, ou seja, de um pecado grave, de matéria grave, em algumas circunstâncias, o pecado é menos grave. Há circunstâncias em que a culpabilidade pode até ser não somente atenuada ou es, é, é, minorada, mas aí é ser extremamente atenuada. Seja como for, meu caro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Então existe essa possibilidade teórica de você comungar. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa. O passo principal que você precisa dar é o passo de crer no amor, crer na castidade, porque uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, e eu vejo isso no confessionário constantemente, é que o maior pecado que a pessoa tem não é o pecado da masturbação em si, é o pecado do desespero. Está entendendo? Pecado de desespero. A pessoa não crê mais que a castidade seja possível, não crê mais que ele possa se livrar disso. A pessoa está entregando os pontos. Então, pelo que eu leio aqui do seu relato, o seu problema maior, meu filho, não é a castidade e a masturbação. O seu problema maior é a falta de esperança. O seu problema maior é que você não tem esperança. Agora, como é que a gente recebe este dom maravilhoso e divino que é a esperança? A esperança é um segundo andar. Tem um primeiro andar. É a fé. Fé, esperança, caridade. Ou seja, o que é que nós queremos alcançar? Nós queremos alcançar a caridade, que é o amor. Ou seja, é um outro nome para castidade. Você quer ser casto. Você quer alcançar o terceiro andar que é o amor, você quer amar como os santos amavam, você quer amar como Jesus amou, como Nossa Senhora amou e é por isso que você quer ser casto, mas como é que você vai chegar lá se você não crê que isso é possível? Então você precisa do primeiro andar, você precisa crer, crer profundamente que o amor se fez carne, que o amor é algo real, concreto o amor veio a este mundo, morreu na cruz por nós, o amor aconteceu na vida de tantos santos, na vida da Virgem Santíssima e de tantos santos, a castidade ela existe, ela é real, por quê? porque o mundo quer que você creia no contrário, ou seja, o mundo já solapou a sua fé, o mundo já tirou a sua fé e terminou fazendo com que você não creia mais na castidade, é impossível ficar sem sexo, é impossível ficar sem pornografia é impossível ser casto, está entendendo? O mundo te convenceu que é impossível, Então, então, já que você está convencido que é impossível ser casto, você já nem espera mais ser casto, aí não tem o segundo andar, não tem a esperança, não tem a esperança de um dia amar, de um dia ser casto e aí você não vai chegar nunca no terceiro andar é a castidade, é o amor. Então, o seu primeiro dever, meu filho, seu primeiro dever é crer, é crer. Creia que o amor, a castidade, o amor casto, ele é real, ele existe, ele é possível, foi possível e é possível na vida dos santos. Não é possível na, na sua porque você está claudicando, porque você está caindo, está mancando, mas creia que Jesus não está longe. Então, se você, orientado pelo seu confessor, você vê que a sua culpabilidade é menor e você vai e comunga, tudo bem. Quem responde a você e o seu confessor diante de Deus, o catecismo, ele diz que existe essa hipótese, essa possibilidade. Eu, porém, te aconselho o seguinte concretamente, sem conhecer o seu caso real, sem condenar o teu confessor, porque existe essa possibilidade, mas eu te aconselho o seguinte, se confesse quantas vezes for necessário, não seja indulgente demais com você, porque você termina assumindo como projeto de vida o fato de que você não nasceu para amar, você termina assumindo como identidade, não, é impossível, eu não nasci para amar, mas, sinceramente, você... Você crê nisso, meu filho? Você crê que você não nasceu para amar? Está entendendo? Você crê que você nem sequer tem o direito de sonhar que eu nasci para amar? Quer dizer, você só nasceu para quê? Para usar as outras pessoas e ser usado? É isso que você fez? Porque a pornografia vai afetando, você é casado, né? você diz que é casado, muito bem, A pornografia afeta também a sua forma de se relacionar com sua esposa, de amar a sua esposa, porque você está viciado em olhar as mulheres como objeto e provavelmente, não posso julgar você porque não sei, né? novamente eu digo, não estou confessando você, mas provavelmente você usa a sua esposa como objeto também, você tem a mesma atitude, o mesmo olhar sobre ela, como se ela fosse um objeto de consumo. Então, é necessário que você entre na dinâmica do amor e a dinâmica do amor é a dinâmica de Cristo que dá a vida pela sua esposa que é a Igreja. Você nasceu para morrer pela sua mulher. Então o caminho para segurar você e fazer com que você pare de se masturbar é fazer dar passos para que você ame mais intensamente, a castidade a gente não alcança tendo medo de amar, mas amando mais intensamente, isso quer dizer dê a sua vida, faça sacrifício pela sua esposa, jejue pela sua esposa, sofra por ela e pelo seu filho, seja um pai de família, seja um homem para os outros, seja um homem que deu a vida para os outros como Cristo deu a vida pela Igreja. Se você começar a dar a vida, fazer penitência se você começar a jejuar, se você começar a rezar de joelhos, se você começar a se esforçar no campo da penitência, você verá a libertação, você verá cair os grilhões, você verá cair por terra essa escravidão medonha do inimigo de Satanás que entrou na sua vida. Meu irmão, erga a sua cabeça, erga a sua cabeça e creia que ele morreu por nós na cruz e com o seu sangue nós fomos lavados. Entre na dinâmica da cruz, abrace a cruz de Cristo na sua vida e você vai poder amar, a castidade a gente alcança amando mais, e se você não consegue a castidade, não capitule, não renuncie, não diga, ah, eu não vou conseguir nunca, deixa eu como fazer um atozinho de contrição aqui e comungar, entrar na fila da comunhão, não, não faça isso, é o conselho que eu estou te dando, não estou te dando regra. Entende? O catecismo dá regra, é possível, o que o teu confessor te disse é possível, mas o que eu estou te dizendo é um desafio. Como um pai que ama o filho, eu te desafio, menino, levanta, caiu da bicicleta? Levanta, engole esse choro, engole esse choro, sobe na bicicleta outra vez e vamos vencer, vamos vencer, porque a vitória é de Deus porque a vitória de Deus é claro, 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 diante da castidade nós somos todos derrotados, diante da castidade ninguém de nós vai chegar diante do trono do Cordeiro com a veste branca por seus próprios méritos, nossas vestes serão alvejadas pelo seu sangue, é Ele quem triunfa em nós, é Ele quem amará em nós, mas erga a sua cabeça, erga a sua cabeça e não faça do pecado um projeto de vida. Não fique deprimido, chorando o seu pecado de uma forma errada, ou seja, chorando a você mesmo, chorando a sua bela imagem. Ai, pobre de mim, pobre de mim. Não. Chore o seu pecado porque ofende a Deus. Sim, mas ao mesmo tempo chore da alegria de saber que ele me quer em casa fazendo festa como o filho pródigo que voltou para casa. Então, qual é o caminho para a castidade? O caminho da castidade é o amor. Mas como é que nós vamos ser castos se nós não cremos que o amor é possível? Creia. Creia que você é um homem para os outros, você é um pai. Você não é mais um moleque, adolescente, nos seus vícios masturbatórios. Você é um homem para os outros. Se doe para a sua mulher e para o seu filho, se entregue totalmente. Ele te dou mais conselho: faça mais filhos. Entende? Tenha mais filhos, seja generoso. Se dói e você vai alcançar aquilo que é um dom extraordinário de Deus. Que coisa extraordinária quando nós podemos dizer que já aqui nessa terra não precisamos esperar o céu, já aqui nessa terra nós podemos amar.